0: Helmut Hochschild und Leon Stebe. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe dieses Podcasts. Wir freuen uns auch heute wieder in euren Ohren zu Gast sein zu dürfen und hier ist Helmut Hochschild.
1: Hallo Leon, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ich stelle mir gerade vor, dass ich einen Moment zögert, wie ich in euren Ohren sitze. Der kleine Helmut in euren Ohren. Ich freue mich bei euch sein zu dürfen.
0: Jetzt sind wir in einer Phase, wo wir sagen, wie geht's weiter? Und manche mögen sich vielleicht noch mit der Frage beschäftigt haben, wie holen wir eigentlich die Lernrückstände auf? Und da sind wir wieder mittendrin. Da sind wir wieder voll drin. Wieder erleben die Schulen riesige Unsicherheiten. Und wir wollen heute genauer auf die Schülerinnen und Schüler schauen. Denn auch die erleben oder durchleben eine Phase der Unsicherheit, Helmut, oder?
1: Ja, eigentlich, äh, du hast am Anfang der letzten Folge davon gesprochen, ob wir bei täglich grüßt das Murmeltier sind. Wir haben schon mal darüber gesprochen, wie das mit den Lernrückständen ist. Aber diesmal wirst du ja, Leon, äh, hier ein paar Studien zitieren, äh, sodass wir tatsächlich äh, heute annähernd evidenzbasiert äh, mal an das Thema rangehen. Und für Menschen, die uns sagen, nein, auf die Noten kommt es an, dass wir hier ein bisschen was für die parat haben, dass es da doch nicht nur andere Meinungen gibt, sondern auch andere Beweise dafür gibt.
0: Es wurde ja auch ziemlich viel geforscht, jetzt auch in der Zeit, die vergangenen Lockdown-Phasen. Was haben die alles ausgelöst bei Schülerinnen und Schülern? Und die Bildungsforscher sind auf den Trichter gekommen und sie sagen das, was wir hier schon seit fast 90 Podcast-Folgen diskutiert haben, es kommt nicht auf die Lernrückstände an, dass wir diese Lücken schließen, sondern wir müssen jetzt ganz andere Lücken schließen.
1: Als wenn wir es nicht fast jede Folge predigen würden, dass die Emotionen und die Situation, das Lernklima wichtig ist für das Lernen. Das ist hier, wird immer wieder vergessen, wenn wir von den Lernrückständen und den kognitiven Lücken äh, sprechen es muss mal die Basis dafür gelegt werden, dass wir da rangehen können und dazu brauchen wir die Emotionen.
0: Das heißt, es geht um die sozial-emotionalen Kompetenzen.
1: Ja und da merken wir jetzt vielleicht auch endlich mal wieder, ich weiß gar nicht, ob die Menschen, die jeden Tag in die Schule gehen, um dort zu unterrichten, das einfach auch viel zu oft vergessen. Also ich kann mich erinnern, dass ich das bestimmt manchmal vergessen habe, dass die Schule ein sozialer und emotionaler Lernort ist. Und viele Schülerinnen und Schüler, das haben wir doch auch gemerkt, als wir den Lockdown hatten und die wieder zurückkommen durften in die Schule, sind die meisten gerne in die Schule gekommen. Wohlwissend, dass leider auch, und das trifft gerade so auf die ISS hier in Berlin, also die Integrierte Sekundarschule oder Haupt- und Realschulen, vor allem die Hauptschulen zu, da sind etliche dann ganz abgehängt worden, die dann nicht mal mehr in die Schulen es geschafft haben. Aber die, die gekommen sind, haben sich gefreut, dass sie wieder ihre Kumpel sie getroffen haben und letztendlich, wenn sie Beziehungen zu ihren Lehrkräften aufgebaut haben, haben sich auch über die gefreut.
0: Was heißt das? Wie fördern wir jetzt diese Kompetenzen in dieser Phase jetzt?
1: Das wird ja hier so schön. Ich hatte es ja beim letzten Podcast schon zitiert, in dem ich angedeutet habe, was wir heute besprechen. Da gab es einen schönen Zeitungsartikel mit der Überschrift »Klassenfahrten statt Notenstress«. Und das ist doch genau das, was, und das merke ich ja auch bei meinen Enkeln zum Beispiel, wenn kurz vor den Ferien dann erzählt wird, wir schreiben noch Tests oder die werden in die Herbstferien geschickt mit den Worten, lernt mal, wir schreiben gleich nach den Ferien eine Klassenarbeit, warum, weil schon wieder die Inzidenzzahlen hochgehen, also wir müssen alles schnell nach den Ferien machen. Und damit ist dem kleinen Enkel, den ich da habe, sind die Ferien kaputt gemacht worden. Und es gab Streit zu Hause, weil nicht genügend gelernt wurde. Und, und, und. Also dieser Stress, der setzt sich eben aus der Schule hinein in die Elternhäuser fort. Und das macht uns gesellschaftlich, zumal wir uns wieder ja immer noch hier im Winter befinden, das macht uns das Leben schwer und wir müssen hier mal was dagegen tun, indem wir zum Beispiel Dinge tun, die angenehm sind, mal auf eine andere Art und Weise lernen, mal mehr Zeit lassen zum Lernen und bei den Lerneffekten immer wieder auch dann mal im Kopf haben, wir lernen voneinander, wenn wir über unsere Emotionen auch mal sprechen.
0: Also es geht um Beziehungsarbeit. Die sollten wir jetzt stärken zwischen den Lernenden und den Lehrenden, aber auch vor allem unter den Schülerinnen und Schülern.
1: Ja, also eben das äh, Peer-Management, hätte ich jetzt beinahe gesagt, die Peer-Kommunikation, die ist doch so wichtig. Und deswegen ist es zum Beispiel auch so wichtig, dafür, das sagen wir ja auch immer wieder, dass auch im Unterricht die miteinander reden dürfen, also in Gruppen äh, sich über ein Thema unterhalten, die Gruppenergebnisse so zusammentragen, dass man sie dann nachher ja später in die Großgruppe bringt. Weil wenn wir Lehrkräfte uns vom Frontalunterricht trennen, wo wir sozusagen nur das gelenkte Unterrichtsgespräch führen, in dem immer nur ein Schüler mit dem Lehrer spricht und dann spricht der Lehrer mit dem nächsten äh, Schüler, sondern die Schüler miteinander reden dürfen in den entsprechenden Phasen und wir Lehrkräfte dann durch die Klasse gehen, dann klingen mir jedes Mal die Ohren, dass ich, wenn ich da mein Ohr reinstecke, worüber die alles reden und zwar nicht etwa abwegige Dinge, sondern in der Regel absolut zum Thema gehörig und völlig kreativ und flexibel und eben ganz anders, als ich denken würde. Und Das bereichert so stark, wenn wir das zulassen. Die OECD hat eine
0: Studie gemacht, was eigentlich die wichtigsten Aspekte an der Schule sind. Unter anderem, und jetzt kommt eine ganze Latte an Begriffen, Verantwortungsgefühl, Empathie, Beharrlichkeit, Selbstkontrolle, Vertrauen, Neugierde, Kreativität, Motivation, Durchsetzungsvermögen, Geselligkeit, Selbstwirksamkeit. Also zu jedem dieser Punkte könnten wir eigentlich einen eigenen Podcast machen, haben wir auch gemacht. Das heißt, Helmut, alles, was bisher so über
1: Lernrückstände diskutiert wurde, können wir eigentlich in die Tonne kloppen. Nicht unbedingt alles, weil es ist ja schon ganz interessant, auch mal, mal in die Lücken reinzuschauen. Aber nehmen wir noch diese Begriffe, die du gerade genannt hast. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Lehrkräfte seid, aber vielleicht auch liebe Eltern, welche Rolle spielt denn der, der Begriff Vertrauen, den du gerade vorlesen hast, Leon, bei euch im Unterricht oder euch zu Hause? Oder Selbstkontrolle. Haben die Schülerinnen und Schüler überhaupt die Möglichkeit, sich selbst zu kontrollieren? Wird die Kontrolle nicht in der Regel an die Eltern oder an die Lehrkräfte abgegeben? Warum erziehen wir die Kinder und Jugendlichen so wenig dazu, sich selbst zu kontrollieren? Also zum Beispiel, ganz simpel, wenn ihr so eine traditionelle Aufgabe in der Klasse gemacht habt, Warum hängt da nicht einfach das Lösungsblatt an der Wand und der Schüler, die Schülerin darf zu dem Lösungsblatt gehen und seine Lösung vergleichen? Oder noch besser, eine Schülerin hat einen Text geschrieben und äh, zu einem bestimmten Thema und der Nachbar, die Nachbarin hat zu dem gleichen Thema einen Text geschrieben. Warum lesen die sich nicht erstmal ihre Texte gemeinsam vor und vergleichen das, was sie geschrieben haben? Selbstkontrolle. Da, du hast eben vorgelesen, Leon, das Wort äh, Verantwortungsgefühl. Wann lassen wir denn das zu? Wir lassen es viel zu selten zu. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt eben nicht einfach hier in die Testmanie wieder äh, gehen. Also äh, Lernrückstände teste und dann kommen die Zensurentests und dann kommen die Klassenarbeiten und, und, und. Sondern, dass die mal selbst wieder agieren dürfen. Das Problem ist, dass etliche von euch, sowohl Eltern als auch Lehrkräfte, sagen werden, Ja, wenn ich das mache, das können die gar nicht. Ja, weil wir es ihnen nicht Schritt für Schritt beigebracht haben. Also es geht nicht von heute auf morgen. Und das wäre jetzt, dass genau die pandemische Situation dazu führt, dass wir sagen, so, jetzt fangen wir doch mal einfach damit an. Wenn nicht schon immer hat. Der OECD-Bildungsdirektor
0: Andreas Schleicher hat gesagt, das ist es, was uns Menschen auszeichnet, warum wir nicht zweitklassige Roboter sind. Wow! Hat es dafür diese Pandemie gebraucht? Ja,
1: also das war schon für mich eine Überraschung, dass der OECD-Bildungsdirektor, der ja auch für die PISA-Studien verantwortlich ist, in denen ja in der Regel, jetzt werden mich die Insider beschimpfen, mir sagen: hast du noch nie gesehen, dass da jetzt inzwischen auch andere Aufgaben sind. Aber es geht meistens um die Lernlücken oder um den Lernstand in Mathematik und in Sprache, in Deutsch und Fremdsprache. Es gibt inzwischen auch so ein paar Fragen, die immer mal dahin rumranken und daraus ist ja auch diese Studie hier entstanden, die wir gerade zitieren, aber im Zentrum haben wir eben tatsächlich immer die Kognition und da wunderte mich schon, dass Herr Schleicher, den ich bisher, also zumindest die OECD und die für die PISA-Studien verantwortlich sind, immer eher anders gehört habe und hat mich absolut gefreut, dass aus dieser reputierten Ecke hier tatsächlich jemand kommt und sagt, hey Leute, wir müssen mal hier versuchen, ob wir nicht einen Paradigmenwechsel hinkriegen.
0: Paradigmenwechsel. Da müsste sich doch Herr Schleicher mal an die eigene Nase fassen, oder?
1: <lacht> naja, das meinte ich ja eben gerade jetzt mit dem, dass dieser PISA-Test immer nur die, sozusagen die inhaltlichen Dinge dann thematisiert oder die an erster Stelle thematisiert werden. An welcher Stelle steht Deutschland eigentlich im Ranking der Mathematikkenntnisse der neuen Klässler? Das wird doch immer gleich von der Presse hochgezogen bis zum geht nicht mehr. Aber dass das Mathematik-Ranking letztendlich ja nicht die Rolle spielt, zumal Mathematik, jetzt müssen wir nicht schon wieder die Weltigkeit dieses Faches diskutieren, die Hörerinnen und Hörer werden wissen, dass ich da meine Skepsis habe, aber es ist doch viel wichtiger, was in unserer Gesellschaft passiert. Ob wir uns bei einem Thema die Köpfe einschlagen und wir Demonstrationen entfachen, bei dem die Polizei mit Helm und Reizgas agieren müssen oder ob wir wieder in die Diskussion gehen können, ob wir das Internet nutzen, um Beleidigungen auszusprechen oder sachliche Diskussionen zu führen. Das viel wichtiger. Und wichtig ist auch der Punkt Kreativität. Da hat
0: diese OECD-Studie eben auch festgestellt, dass das bei den 10- bis 15-Jährigen besonders stark abgenommen hat in den vergangenen Monaten. Das heißt, das gilt es eigentlich jetzt auch besonders zu fördern. Also wenn wir Kreativitätsverluste haben, dass die jungen Leute gar keine Lust mehr entwickeln, kreativ zu sein,
1: das ist schon heftig. Das Interessante daran war ja, dass in der Studie dann auch nochmal ganz klar oder bei diesem Studienergebnis nochmal klar gesagt wurde, warum das so ist, das konnte man jetzt noch nicht beweisen. Jetzt können wir anfangen zu spekulieren. Also das eine ist, dass die Aufgaben, die zum Beispiel im Fernunterricht denen nach Hause gegeben wurden, die letzte Kreativität kaputt gemacht haben. Das andere ist, dass die Freizeitgestaltung vieler Jugendlicher, weil sie übrigens bei einer Ganztagsschule nicht mehr so viel Freizeit haben, das spielt ja auch mit eine Rolle, die Kreativität tötet, alles das können Gründe sein. Aber was man daraus auf jeden Fall für eine Schlussfolgerung ziehen sollte als Lehrkraft, es gilt hier, Kreativität zu fördern. Und das wiederum heißt, hey, wir müssen Aufgabenformate finden, offene Aufgabenformate, die tatsächlich einen kreativen Umgang damit zulassen mit bestimmten Inhalten, die wir versuchen zu vermitteln. Also nicht sagen, lies einen Text und dann beantwortest du die Fragen so, dass eigentlich auf jede Frage genau eine Antwort nur passt, sondern wenn du einen Text liest, was entnimmst du dem? Was kannst du daraus machen? Welche Schlussfolgerungen? Und, und, und. Also, dass man Fragen stellt, die auch übrigens auf unterschiedlichem Niveau, deswegen differenzierend, beantwortet werden können.
0: Müssen wir nicht noch viel weiter denken? Also braucht es jetzt nicht noch mehr Kunstprojekte oder Wandertage oder sonstige Projekte, wo ich meiner Kreativität freien Lauf lassen kann?
1: Ja, da kommt ja hinzu, dass das alle das, alle Projekte, die wir hier auf Fächer beziehen, die du in deiner Frage auf Fächer beziehst, das zeigt ja die Wertigkeit der Fächer, Musik, Kunst und ähnliche kreative Fächer, bis hin zum Sport, wenn man es nicht nur einfach mit Leistungsabfragen und Leistungserbringung konnotiert. Die werden ja in unserer Wertigkeit und in unserer Gesellschaft immer eher schlechter gewertet. Das ist nicht so wichtig oder so. Ich habe schon immer auch eine 5 gehabt, also wenn du eine 5 in Kunst nach Hause bringst, ist nicht so schlimm. Ja, aber das, das ist eben genau der Fehler, weil wir brauchen in unserer schnelllebigen Gesellschaft beim Umgang, beim Lösen von Problemen, brauchen wir eben auch die Kreativität und manchmal sogar an erster Stelle. Also schauen wir uns doch mal um in unserer Gesellschaft. Wenn wir was Positives aus der Wirtschaft hören, dann höre ich zumindest in Städten wie Berlin hier zum Beispiel Startups. Und wenn ich dann höre, was die für Unternehmensziele haben, dann kommen da Unternehmensziele, wo ich dachte, ich meine an auf die Idee wäre ich nie gekommen. Brauchen
0: Kinder also auch Zeit, um sich selbst zu erleben?
1: Ja, das ist doch genau der Punkt. Wenn wir die... Aufgaben mal Revue passieren lassen, die die älteren Hörerinnen und Hörer früher in der Schule selber erlebt haben und die sie heute noch erleben, dann ist es doch so, dass sie von Aufgaben traktiert werden, bei denen ja, es, wie gesagt, nur eine Antwort gibt. Das heißt, sie können gar nicht selbst überlegen, wie sie auf diese Frage antworten, sondern sie repetieren eigentlich nur den lesenden Text oder das, was sie gerade vom, von der Lehrerin oder vom Lehrer gehört haben oder in einem Video gesehen haben oder, oder, oder. Jetzt geht es doch eigentlich darum, dass mal bei einer offeneren Aufgabe da Wege aufgemacht werden, verschiedene Wege aufgemacht werden, die die Schülerinnen und der Schüler begehen kann, um dann, und jetzt kommt der wichtigere Teil beinahe noch, dann zu reflektieren, wie macht man das am besten, indem man sich mit anderen vergleicht? Die, was haben die denn eigentlich für einen Weg genommen? Ach, guck mal einer an, der hat es ganz anders gemacht. Aber ist trotzdem zum Ergebnis gekommen. Ist ja interessant, es gibt verschiedene Wege. Also zu reflektieren, um dann noch den dritten Schritt eventuell zu machen, noch zu sagen, also ist denn die Kompetenz, die jetzt eigentlich hier verlangt war, habe ich die jetzt erbracht? Also zum Beispiel, dass der Schüler jetzt sagt, der sich gerade verglichen hat mit seiner Nachbarin, er sagt, hat, ah, wenn ich das, wenn ich jetzt hier realistisch sehe, habe ich ja nur den einen Schritt gemacht. Und bei der Nachbarin sich, aber, die hat vier Schritte bei der Lösung der Aufgabe äh, in die Richtung gemacht. Also ich glaube, da muss ich noch ein bisschen was nacharbeiten. Also Selbstreflexion, von mir ist auch Selbstbewertung, bis hin dazu, solange es diese dämlichen Noten noch gibt, dass sie dann selber sich auch eine Note geben können. Das habe ich ja selber früher auch so praktiziert. Da ist so vieles möglich und man erfühlt dann und erfühlen, da komme ich natürlich auch auf meinen Sportunterricht. Ich weiß noch ganz genau, wenn wir so Partnergymnastik gemacht haben und wir es dann zulassen konnten, dass der Partner, der gerade dem anderen zuschaute, weil er eine bestimmte, was weiß ich, Liegestütze gemacht hat oder eine bestimmte gymnastische Übung, dass der andere dann mal auf die entsprechenden Muskelpartien tippen durfte, die dann gerade angespannt sind. Ist es, dass sie was gerade hier angespannt ist. Oder oh, es ist eher die Oberschenkelmuskulatur. Und das selbst zu erforschen, das war das Spannende. Also da weiß ich noch, dass gerade im Sportunterricht, oh nee, Gymnastik. Aber wenn wir dahin kamen, dass wir uns mal gegenseitig antippen durften, dann wurde es plötzlich Mucksmäuschen still. Und wenn dann sowohl der, der getippt hat, als auch der, der, angetippt wurde, miteinander kommunizieren, wie das Antippen auf ihn wirkt. Und Also wie gesagt, das ist das, sich selber fühlen. Das machen wir viel zu selten viel Raum für Kreativität im Unterricht. Darum geht's. Wir müssen auch
0: über die psychosozialen Folgen sprechen, Helmut. Denn da gibt es ja inzwischen auch viele Umfragen und auch Studien. Zum Beispiel das Schulbarometer vom Deutschen Schulportal. Da heißt es, 23% der Lehrkräfte sehen eine deutliche Zunahme von aggressivem Verhalten, 26% von Absentismus, 39% von Zurückgezogenheit, 42% körperliche Unruhe, rund 67-68% sehen mehr Motivationsprobleme und Konzentrationsmängel. Was sagen uns diese Ergebnisse?
1: An erster Stelle habe ich jetzt gerade sehr aufmerksam nochmal deine, die von dir vorgelesenen Zahlen verfolgt. Fast alle vier von fünf, die du gerade vorgelesen hast, sind genau die Elemente, die wir als Störfaktoren im Unterricht sehen. Also die fehlende Motivation zum Beispiel. Und das ist das, was wir auch sehr schnell wahrnehmen. Aber wir machen uns, glaube ich, nicht tiefgehende Gedanken darüber, wie wir dem gegensteuern können. Also zum Beispiel, wenn die nicht motiviert sind, dann liegt es auch vielleicht an der Aufgabe, die ich immer wieder stelle. Vielleicht an der Tatsache, dass ich das Mathematikbuch Seite 25 aufschlagen lasse und löst bitte die drei Aufgaben, die auf dieser Seite sind. Das ist nichts Kreatives. Wenn ich aber im Sachunterricht der Grundschule, übrigens auch in schwierigen Klassen, in schwierigen sozialen Umfeldern, gesehen habe, dass ich eine Lehrkraft getraut hat, einen Schuhkarton mit Materialien hinzustellen und zu sagen, jetzt baut doch mal hier mit diesen Materialien, die da drin liegen, ein Schlauchsystem, das die Flüssigkeit von A nach B, also von diesem Gefäß in dieses Gefäß, meinetwegen in den Blumentopf transportiert, damit ihr, wenn wir in den Ferien sind, die Blumen genügend Wasser haben. Und die durften alleine damit umgehen. Dann weiß ich, dass Skeptiker gesagt haben, ich weiß nicht, ich habe mal einen Unterrichtsbesuch gemacht, da ist eine Fachseminarleiterin, die kippt noch das Wasser alles aus. Also, Mann, was macht die hier? Oh nein, das kann ja nur schief gehen. Und wir waren völlig überrascht, wie, weil die Aufgabe wirklich so toll äh, gestellt wurde, die miteinander gearbeitet haben und tatsächlich diese Schlauchsysteme nachher völlig anders aussahen teilweise. Also wir machen genau den Fehler, dass wir zum Beispiel diese mangelnde Motivation nicht etwa dadurch begegnen, dass wir mehr Offenheit schaffen, sondern wir ziehen die Züge noch mehr an und dann werden sie noch aggressiver. Also es gibt einen Teufelskreis und aus dem müssen wir rauskommen.
0: Und das löst ja jetzt auch noch nicht das psychosoziale Problem. Richtig. Also die Schülerinnen und Schüler müssen ja irgendwie merken, dass sich jemand für
1: sie interessiert. Richtig. Und jetzt bei der Frage fällt mir eben auch noch das fünfte Element ein, was wir nämlich häufig nicht als Störfaktor wahrnehmen. Du hast vorhin vorgelesen, dass Zurückgezogenheit eben eine wichtige Rolle spielt. Im Gegenteil, oftmals sind ja wir Lehrkräfte zufrieden, wenn von 25 Schülern sich äh, sieben zurückziehen. Dann Weg ich eben, der Mann. Ja, sozusagen. sozusagen. Ich lache jetzt drüber, aber für die Schülerinnen und Schüler ist das meist ziemlich bescheuert. Äh, für uns Lehrer, die wir uns überfordert fielen, nehmen wir das als Entlastung wahr. Aber dass in der Zurückgezogenheit manchmal die viel größeren psychischen Probleme liegen bis hin dazu dass wenn jemand sich zurückzieht und nur noch auf seinem Papier pinselt und wir uns dann die Bilder angucken, die darauf gepinselt wurden, wo also plötzlich nur noch Todessituationen oder sowas hier kennzeichnet werden aus dieser Zurückgezogenheit, dann werden wir erst wach und müssen sagen, hey, wir müssen uns darum kümmern. So jetzt, wie bricht man das also auf? Genau, was, äh, was mache ich? Ja, indem ich zum Beispiel das Gespräch suche. Manchmal ist es so, dass tatsächlich sogar in dieser beschriebenen Situation mit dem Schuhkarton ich dann mitkriege, dass plötzlich sich dieses Kind dann bei dem Bau dieses Schlauches damit äußert. Also, dass es vielleicht gar nicht so schlimm ist, aber wenn es dann trotzdem zurückgezogen ist und ich als Lehrkraft mich nicht um diesen Lernprozess kümmern muss, dann kann ich mir doch dieses Kind mich mal zu diesem Kind runterknien und mal so fragen und sagen, Mensch, du machst gar nicht mit. Was hast du denn? Und wenn sich nicht sofort äußert, du, äh, ich würde mich gerne ganz kurz, wenn du magst, nach der Stunde mit dir zusammensetzen, weil ich würde ganz gerne dir signalisieren, ich würde dir, würd dir gerne helfen wollen. Und alleine diese Ansprache zum Beispiel, ich würde dir gerne helfen wollen, weiß aber nicht wie. Vielleicht können wir uns noch einmal darüber unterhalten, wie ich dir helfen kann. Und zwar, was habe ich? ich habe nicht eine extra Zeit eben gerade in meinem Beispiel gewählt, sondern während die anderen gebastelt haben an ihren Schlauchsystem habe ich dieses Kind angesprochen. Das heißt also, wenn ich Unterricht effektiv im Sinne von, ich lasse die Kinder arbeiten und miteinander reden und ich beobachte und nutze meine Beobachtung, dann kann ich auch da rankommen. Und dann brauche ich natürlich Systeme innerhalb der Schule und da hilft mir übrigens, also alle Lehrerinnen und Lehrer, die das Glück haben, mehrere Professionen in der Schule zu haben, ob es die Erzieherinnen Erzieher sind, die äh, Sozialpädagoginnen äh, sind oder vielleicht sogar Psychologen, Logopäden oder was weiß ich, was so in Schulen manchmal rumgeistert oder meinetwegen mein, mein auch äh, Leute, die einfach nur den Unterrichtsbesuch durchführen, mit denen darüber zu sprechen, was seht ihr da für eine Möglichkeit, reinzugehen? Ein bisschen dazu, dass es natürlich Institutionen gibt, an die wir uns wenden können. Ja,
0: das Problem ist nur, wir sehen vieles natürlich nicht. Ne? Also es gibt eine Untersuchung des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. Demnach sind depressive Symptome im Vergleich vor Corona von 10 auf 25 Prozent angestiegen. Laut Selbsteinschätzung der Schülerinnen und Schüler. Da, da ranzugehen ist natürlich schwierig. Zumeist hoffen
1: wir, dass es nur eine Episode ist, aber wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Und selbst eine Episode, wenn man sich um die nicht kümmert, kann irgendwann mal in die falsche Richtung äh, abgehen, dass wir das dann nicht mehr in den Griff bekommen. Aber wenn wir jetzt mal uns angehört haben, wie du das gerade dort zitiert hast, diese Studie, dann waren das Selbsteinschätzungen. Also offensichtlich sind die, die dort befragt wurden, selbst in der Lage, sich einzuschätzen. Das heißt also, die Schülerinnen und Schüler, mit denen wir arbeiten, die sind in der Lage, das einzuschätzen. Ich muss ja einfach nur mal fragen. Ich muss Raum und Zeit dafür schaffen, zu fragen, Mensch, wie geht es dir eigentlich? Also ich kann mich sehr gut erinnern, Klassenfahrten, will ich eben nicht immer mit den, von den großen Klassenfahrten an, aber Wandertage, Exkursionen in irgendwelche Museen oder so, waren die besten Möglichkeiten, weil wir nämlich gegangen sind, und manchmal, auch wenn wir die U-Bahn benutzt haben, habe ich zufällig neben Schülern gesessen. Diesen Zufall konnte ich natürlich beeinflussen, dass ich mich gerade neben den oder die gesetzt habe, von denen ich dachte, Mensch, hier muss ich mal nachfragen, was hier eigentlich los ist. Also diese Situationen nutzen, das machen wir viel zu selten, bewusst. Wir sollten uns einfach öfter bewusster machen und zum Beispiel auch institutionelle Zusammenhänge, die es in Schulen gibt. Es gibt Klassenkonferenzen, die Lehr Lehrkräfte immer wieder abhalten müssen, vor allem dann, wenn, ich sag's mal jetzt hier wieder flapsig, die Kacke am Dampfen ist in so einer Klasse, dass man hier mal sich austauscht unter den Lehrkräften, was beobachtet ihr eigentlich? Wir nehmen uns viel zu selten Zeit zum Beobachten und dann auch zum Nachfragen. Weil wir in der Routine stecken ja, und das dann vielleicht auch nicht erkennen und sehen
0: und deswegen ist es gut, wenn, wenn wir Kinder und Jugendliche, ja also sprichwörtlich in Bewegung bringen, denn ja. das bringt dann die Situation, dass wir uns
1: vielleicht auch einzelne Schüler, Schülerinnen rausgreifen, einfach fragen, was ist los, ja. Ja. was ist los. Und die Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer, die werden jetzt besonders wahrscheinlich innerlich unruhig werden bei dem, was wir sagen: Zeit schaffen, rausgehen und die ganzen Schichten. Wir sagen: Ich muss schaffen, ich muss schaffen. Wann begreifen wir endlich? Und wenn ihr dann in Elternversammlungen geht und das mit den Eltern bespricht, werden die das auch begreifen? Stoff schaffen bringt es nicht. Im Gegenteil, gerade in dieser Situation verschlimmert es die Situation. Und wenn wir es jetzt schaffen, auch im Gymnasium, Differenzierungen, also zum Beispiel sogenannte temporäre Lerngruppen einzurichten, dann ist da der Schüler und die Schülerin, die auch alleine ganz fix sich ganz viel Wissen aneignen kann, dann können die tatsächlich auch solche Aufgaben bearbeiten. Aber andere, für die habe ich dann Zeit, entweder auf niedrigem Niveau zu arbeiten, dass sie trotzdem Schritt für Schritt am Stoff dranbleiben, aber Zeit dann dafür bleibt, dass ich sie beobachten kann bei offenen Aufgaben, dass ich ins Gespräch gehen kann, wenn ich sehe, dass Probleme gibt und, und, und. Also das ist unser Job. Und wenn euch dann Leute auf die Füße treten und sagen, aber euer Hauptjob ist, Wissen zu vermitteln, dann brauchen wir solche Studien. Und die gibt es eben übrigens von den Neurowissenschaftlern, von in ganz vielen wissenschaftlichen Bereichen, die uns sagen, wir schaffen eben keinen Stoff, wenn diese Grundlagen nicht gefestigt sind, nämlich die emotionalen sozialen.
0: Ist Schule zu stark auf kognitive Fächer ausgerichtet? Sind Kinder zu Leistungsmaschinen gemacht worden?
1: Ja, und wenn diese Frage jetzt nochmal gestellt wird auf Schule... Dann, sehen wir uns, dann schauen wir uns doch mal um in, in großen Betrieben, wie zum Beispiel dort das Gesundheitsmanagement hochgefahren wird, weil den Betrieben klar ist, hey, nur wenn das gesundheitlich hier klappt, also wenn auch die, die Psyche sozusagen gesund ist, dann können wir unsere Ziele erreichen. Kleine Betriebe, da höre ich es immer wieder, dass die Stimmung, das Klima in diesen kleinen Betrieben total wichtig ist. Nur so können wir gut arbeiten, nur so können wir effizient, zielorientiert kommunizieren.
0: Das ja auch Andreas Schleicher der sagt ja kognitive Fähigkeiten und Wohlbefinden sind zwei Seiten der gleichen Medaille
1: richtig und ein schöner Satz den du vorhin zitiert hast wir sind eben keine Roboter die keine Emotionen benötigen das steckt doch da auch mit drin also wir müssen beides immer berücksichtigen also die Zielorientierung vom Inhaltlichen vom Kognitiven aber auch die, das Wohlbefinden im emotional sozialen Bereich jetzt hören wir ja
0: die Lauten Appelle von Virologen, auch von der Politik in dieser Phase. Was ist denn dein Appell jetzt für Schule in diesen Wochen,
1: die wieder mal von Unsicherheit geprägt sind? Ich knüpfe da so ein bisschen an an das, was wir im letzten Podcast besprochen haben, was auch im Videocall besprochen wurde, nämlich wie gehen wir mit Menschen um, die nicht motiviert sind, die die Motivation verlieren. Und wir sind damals im Videocall mit unserer hörerinnen dazu gekommen, zu sagen, wir dürfen sie nicht allein lassen. Wir müssen mit ihnen zusammenbleiben. Wir müssen sie so miteinander in Verbindung bringen, dass sie immer in Kommunikation bleiben. Und das ist der Hauptpunkt. Also auch wenn die nicht in die Schule kommen, dann müssen wir eben die Medien nutzen, die die Jugendlichen und die Kinder sowieso nutzen, also eben die Handys und die IT-Medien, die da benutzt werden, damit sie in Kommunikation kommen. Und wenn ich gute Aufgaben stelle, kreative Aufgaben stelle, haben die auch Lust, über WhatsApp über die Aufgabe zu chatten. Und wenn WhatsApp eben unterrichtlich verboten ist, dann versuche ich es auf andere Weise. Aber sie müssen in Kommunikation bleiben. Und unser Job ist es dann, wenn wir das schaffen, dass die Schülerinnen und Schüler untereinander stärker sich verknüpfen, dann können wir uns auch auf die Abgehängten mal kümmern. Und da haben wir auch schon drüber gesprochen, da müssen wir eben aufpassen, dass es gar nicht jetzt dazu kommt, dass die abhängig werden. Und wenn die merken, dass da jemand sich um sie kümmert, sich um sie Sorgen macht, das glauben nämlich manchmal die Jugendlichen und die Kinder gar nicht, dass die Lehrer sich auch um ihre Schüler Sorgen machen. Und wenn die das mitkriegen, dann weiß ich, gibt es auch welche, denen das auch scheißegal ist, aber es gibt auch etliche, die sich dann sogar ja, berührt fühlen, dass sich da jemand Sorgen macht. Und das heißt auch alles entschlacken, was stört was
0: stört, sich auf die Beziehungsarbeit zu konzentrieren.
1: Ja, und, aber auch die Beziehungsarbeit mit den kognitiven Zielsetzungen verbinden. Also darauf vertrauen, dass man Lösungen viel besser findet, wenn man sie im Gespräch und im Vergleich mit anderen findet. Und du so kannst sicher sein, dass doch bei uns beiden hier auch, wenn wir hier sitzen oder nachher wieder äh, bei unserer Tasse Tee sitzen, dann kommen wir doch in Kommunikation, wir reden natürlich auch über den Podcast, aber wir reden doch am Rande über ganz viele andere Dinge, die uns beschäftigen, die uns entlasten, wenn wir darüber reden oder die uns inspirieren, wenn wir darüber reden. Und das findet eben nur statt, wenn ich Kommunikation im Unterricht zulasse. Also das ist ja auch zum Beispiel da in, in unserem Videocall, von dem wir vielleicht noch eine ganze Weile reden werden, weil er doch wieder sehr beeindruckend war, weg vom Frontalunterricht. Also in der da benannten äh, Wilhelm-von-Humboldt-Schule spielt Frontalunterricht eben sehr wenig eine Rolle. Und die können es ja inzwischen beweisen, dass die Schülerinnen und Schüler erfolgreiche Abiture mit einem guten Abitursschnitt ablegen können. Dass sie mittlere Schulabschlüsse mit guten Abschlüssen ablegen können, obwohl das so ist. Dass sie eine Schulgemeinschaft sind, die emotional und sozial intakt sind. Und dass wir gehört haben, dass in Krisensituationen, die sich miteinander verbinden, sich gegenseitig helfen und unterstützen. Hey, das ist doch das, was wir in der Gesellschaft brauchen. Würdest du auch sagen, dass jetzt Schulen genau in diesem Modus auch wechseln
0: sollten, also sich dessen bewusst sein sollen, dass sie jetzt wieder noch mehr verstärkt auf die Beziehungsebene gehen?
1: Ja, ich glaube, dass das nicht klappt. Klar wäre es schon schön, wenn wir sozusagen die Revolution schafften. und. Na,
0: aber jetzt in dieser Phase, ja. wo wir nicht wissen, wie es weitergeht, was noch passiert, dass man sozusagen in diesen besonderen Modus jetzt schaltet.
1: Ja, aber da, da merke ich, dass wir, was wir hier seit fast 90 Podcasts Diskutieren ist ja immer wieder, dass da ein Erhaltungsmechanismus in den Schulen drin sind, den wir, glaube ich, von einem Tag auf den anderen nicht gebrochen kriegen, sondern dass es wichtig ist, dass wir uns an einigen Stellen, also zum Beispiel an den Extremfällen, an den Schülern, die uns verloren gehen, an denen endlich mal schon bemerkt wurde, dass da jemand in die Depression abrutscht, dass wir diese Fälle so kommunizieren, dass wir merken, hey, das sind keine Einzelfälle. Wir müssen jetzt hier Stück für Stück Ran. Also zum Beispiel unseren Unterricht eben so ummodeln, dass wir häufiger kommunizieren oder, das wäre sowas Kleines, zum Beispiel Klassenräte einführen, in denen einmal in der Woche mindestens äh, zum Beispiel auch über die Be Befindlichkeiten gesprochen werden und die Befindlichkeiten so besprochen werden, dass jemand, der da nie sich daran beteiligt, dass die anderen das mal mitkriegen. Sag mal, äh, äh, Markus, du hast dich ja bisher noch nie beteiligt, wie geht es dir eigentlich äh, oder so? Also kleine Punkte setzen, weil ich glaube, diesen Moduswechsel, den du verlangst, das wäre zwar anzustreben, aber ich glaube nicht, dass das ein System gerade in dieser Krisensituation schafft, obwohl die Krisensituation eigentlich die Chance dafür bietet. Wann, wenn nicht jetzt? Ja, 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 ja. Aber wir sehen es ja, dass äh, doch auch unsere äh, Hörerinnen und Hörer immer wieder Mails schreiben, wo eigentlich eher die negativen Dinge dann äh, nochmal wieder benannt werden. Und wir können immer nur auf Leuchttürme, wie zum Beispiel die Wilhelm-von-Humboldt-Schule oder auch die Freudberg-Schule, in die ich da immer wieder gehe. Das sind nur zwei, ich könnte viel, viel mehr nennen, aber das sind die beiden, an denen wir noch ne, relativ nah dran sind. Ich will ja nicht von Kolb, reden. Es geht eben auch anders und deswegen sage ich immer wieder, guckt euch solche Schulen an und ver vernetzt euch. Vernetzung mit Schulen, in denen es besser klappt. Schule kann mehr. Gibt es
0: alle zwei Wochen. Bei Apple, bei Spotify und über alle anderen Apps. Wir freuen uns, wenn wir euch vernetzen können. Schreibt uns gerne eure Nachrichten an info schule kann mehrde Mann, 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 Helmut. Jetzt sind wir wieder hier. Jetzt sitzen wir wieder hier. Da, wo wir eigentlich nicht sein wollten.
1: Deswegen sage ich, lasst euch nicht unterkriegen. Versucht neue Dinge. Und vor allem, redet mit vielen anderen. Und handelt mit vielen anderen. Viel Erfolg dabei und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Schule kann mehr. Der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stebe.